0: Jag tror också att det finns en jättestor skyldighet, skulle jag vilja säga, hos våra beställare också. Att ställa hårdare krav, att vi har affärsmodeller och avtal som också handlar om att man inte accepterar att saker och ting blir fel. Eller får kosta mer, som det gör idag. Av slentrian så vet vi att saker och ting blir fel eller man accepterar de här äterna som kommer i slutet. Ja, det är en stor
1: skyldighet att ställa ännu högre krav i upphandlingarna. För allt vi kan ska vi bygga i trä. Det menar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli. Hon är tydlig. Om vi ska nå miljömålen, då måste vi bygga betydligt mer i trä. Möt henne alldeles strax här i Bopolpodden i ett samtal om fördelarna med trä, ett ökat industriellt byggande och vilka förväntningar som hon har på politiken framåt. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Bokpolpodden. Jag heter Anna Bellman. Efter samtalet med Susanne Rudenstam så kommer Stefan Attefall att ge sin kommentar på samtalet. Och sen i slutet av programmet så får du en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Hoppas du gillar det här programmet. Intresset för modernt träbyggande, ja det bara ökar. Förespråkarna då menar att det är avgörande att vi ökar byggandet i trä för att nå våra klimatmål och en av dem har jag här i studion. Varmt välkommen till Bopolpodden Susanne Rudenstam. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är förväntansfull, jag tycker att det är inte bara helg utan det ska bli kul att prata med dig också. Mm,
1: för när det här spelas in, då är det fredag, men programmet sänds på en måndag. Så härligt att du är här, det är härligt att få ha lite fysiska möten mm. i dessa tider. Det blir bra samtal mm. då. Du, Susanne, du är chef för Sveriges träbyggnadskansli, som också ansvarar vad jag förstår för internationella arbetet i Nord Construction. Du är i grunden kommunikatör, har jobbat med PR, media, dataspel. Hur kommer det sig att du tog klivet över till
0: träområdet. Du har ju varit nu snart åtta år. Ja, precis. Ja, nej, Träbyggande kan ju kännas som att det låter... Eh, Träbyggnadskansliet låter ju som ett väldigt präktigt namn på en liten organisation om man undrar vad man jobbar med då. Men det är ju faktiskt ett otroligt spännande jobb med en otroligt spännande bransch som är superdigital. Den är verkligen använder tekniken på det bästa sätt och en av de här framtidsindustrierna med en, en förmåga att faktiskt åstadkomma en, en förändring, eh, inte minst inom klimatfrågan. Så industrin i sig är, är ju en, en industri med jättestor potential. Och sen är det ju väldigt roligt att, att arbeta på ur ett sånt här perspektiv som är att man jobbar med en hel bransch, en hel sektor. Eh, vilket gör att man också kan se ganska stora saker hända när man lägger ihop alla de här krafterna som, som alla, alla företagen som ingår gemensamt bildar.
1: Du säger att det är en modern bransch, alltså att den ligger långt fram rent tekniskt med digitalisering och så vidare. Det är ju inte det vi ser i byggbranschen i övrigt riktigt. Vad är det som gör att din del ligger så långt fram tror du?
0: Nej men det är precis. Det är ju så att byggbranschen be, be, verkligen den benämns ju ofta som har varit den minst utvecklingsbenägna, den minst digitaliserade av, av våra närings- eller våra sektorer. Och det stämmer ju på många sätt och samtidigt så har ju branschen verkligen en, en, liksom en inneboende egentligen utvecklings- eller vilja att utveckla och lösa problem och lösa utmaningar. Men som sektor så, så är ju byggbranschen inte speciellt utvecklad när det kommer till, till digitaliseringen. Eh, och det har sina orsaker eh, säkert. Men träbyggnadsindustrin som är en del av, av framväxandet av det här industriella byggandet. Där finns tekniken väldigt närvarande. Och det handlar ju många gånger om att det är ledande bolag som har börjat tillägna sig den här tekniken och varit framgångsrika. Och då eh, finns det andra som vill hänga med och göra likadant. Så att eh, ha en sektor som kan utmärka sig och, och, och göra rätt och inspirera varandra eh, kan ju vara den här, den här delen i framgången.
1: Mm.
0: Och en, 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 en drivkraft, inspiratör för andra. Men vad är, vad är det konkret som, som, som görs skulle du säga? Digitalisering det är ju naturligtvis ett, ett sånt här jättebrett begrepp så vad menar man med det överhuvudtaget men om man också menar att, att man använder digital eh, teknik eh, för att verkligen i själva byggprocessen så ser vi att branschen och de ledande företagen i branschen eh, faktiskt gör det. Man har digitalisering som man använder i att planera sin produktionsprocess, att genomföra och följa upp, att kontrollera kvalitet. Dessutom så jobbar branschen också väldigt mycket med automation och robotisering och utveckling av den tekniken. Och sen även sådana här spännande saker som AI och VR i CB börjar användas också. Inte så mycket för att, att så så här, visualisera inredning kanske utan snarare för att kunna göra, ge många, många delar i kedjan delaktiga i att se samma sak. Att kunna vara med och, och använda VR-instrument för att kunna... Se och följa upp kvalitet, hur saker och ting görs eller för att lösa problem gemensamt som man kan koppla upp sig. Så det är ju spännande. Spännande områden,
1: otroligt mycket som går att göra med den fantastiska tekniken som vi är med och utvecklar eller i alla fall får vara med och, och, och nyttja mm. på ett bra sätt. Du, du är chef för Sveriges
0: träbyggnadskansli, vad, vad gör ni? Träbyggnadskansliet är en verksamhet som drivs i samverkan mellan skogsindustrin och svensk trä och TMF, som är trämöbelföretagen, träförädlande industrin. Och uppdraget är helt enkelt att, att se till att det blir mer träbyggande, Att vi får ett mer träbyggsystem och kunskap om träbyggsystem. Fokus ligger på stora konstruktioner vi bygger i, av tradition i Sverige, de allra flesta av våra småhus till exempel. I trä. 90 procent av dem byggs med trä, eh, medan utvecklingen för de stora byggnaderna och flerfamiljshus i trä, den är förhållandevis ny. Den har inte funnits egentligen mer än sedan 1995 när vi gick med i EU. Eh, så fokus har varit för träbyggnadskansliet från det att det bildades, att, att verka för den här utvecklingen och då handlar det om att informera sprida kunskap men att också påverka de näringspolitiska förutsättningarna för, för den här utvecklingen eh, och att identifiera olika tekniska hinder eller utmaningar som, som man behöver lösa på, på branschnivå. Det driver inga, inga sådana teknikfrågor själva i Träbyggnadskansliet men däremot i samverkan med bo, både akademin och forskningsinstitut som Brice till exempel och, och givetvis med, med industrin i samverkan. Det med branschorganisationer är ju en, en crowdfunding för att använda ett sådant begrepp. så alltså man går ju samman och, och löser problem gemensamt och tar sig framåt på det sättet. Varför ska vi bygga mer i trä? För att man kan och för att man måste är ju det här enkla svaret. Eh, vi behöver bygga mer i trä. Eh, dels för att vi bygger på ett smart sätt och vi förändrar vår byggprocess eh, genom träbyggandet. Eh, och framförallt som det ser ut nu så har vi klimatfrågan som den största drivkraften. Och det är så att Ett ökat byggande i trä är ju ett av faktiskt för att kunna åstadkomma en förändring mot, mot klimatmålens uppfyllande. Det är stora skillnader i, i klimatprestanda och klimatavtryck eh, beroende på vilka material man, man använder. Och trä är ett material som är smart. Det binder CO2 under sin tillblivelse och det lagrar CO2 eller koldioxid under, under hela sin livslängd. Och det bygger också på en förnybar råvara som jag är väldigt gott om i Sverige. Hur mycket skulle du säga att vi skulle behöva öka byggandet i trä
1: för att nå våra klimatmål?
0: Det är ju en fråga som, som naturligtvis går att, att räkna på. Men jag skulle säga att vi skulle behöva bygga så mycket vi kan i trä. Mycket av de andra materialen måste vi självklart använda också. Det finns jättemånga ställen där vi inte kan använda trä, men när vi kan använda trä så är det smart att byta ut trä. Och det finns ingen typ av konstruktioner som vi inte kan bygga om vi bortser från sånt som är under mark, som vi inte kan bygga med trä. Vi kan bygga högt och vi kan bygga med långa spännvidder och vi kan bygga för offentliga, offentliga byggnader eller vi kan bygga kommersiella lokaler och kontor och vi kan bygga bostäder. Det finns ingen, ingen tillämpning eller inget, inget byggnadsbehov som vi inte kan bygga med trä. Infrastruktur förstås ser vi också rätt mycket av som kommer. Nya vindkraftverk som kommer i, i trä. Själva tonen. Så trä är ett oerhört användningsbart material.
1: Ett användningsbart material som vi borde och måste bygga mer av. Hur mycket tror du att det kommer att öka? För precis som du sa, de, de stora byggnaderna, där är vi ju inte riktigt där.
0: Nej, och, och träbyggnadsindustrin har ju präglats av en ganska stark tillväxt nu. Just nu så bygger vi 20 procent av våra bostäder i, i flerfamiljshusen i, i trä. Den siffran har vi bra koll på, därför att den, det, det vet vi hos SCB hur, hur det ser ut. 90 procent av småhusen sa jag innan. Eh, när det gäller övriga byggandet så har vi inte riktigt samma eh, begrepp om hur mycket som är i trästomar inte. Därför att det ofta är ju också en, en fråga om kombinationer av hybridmaterial eh, där trä kombineras med, med andra material. Eh, men eh, hur mycket vi behöver göra, det behöver vi ju. Vi behöver ju naturligtvis bygga så mycket vi kan med trä. Mm.
1: Och då är det en hel del.
0: Och då är det en hel del.
1: Kommer trät att räcka till det då?
0: Trät räcker. Du är helt övertygad? Jag är helt övertygad om det. Vi, för närvarande vår svenska produktion av, av sågade trävaror exporterar vi 75 procent. Går, går utomlands till export och eh, 25 procent stannar i, i Sverige. Och bara genom att använda en liten del av, av den delen som annars skulle exporteras kan vi behålla hemma och bygga med istället. Så skulle vi kunna klara av vårt byggnadsbehov. Men naturligtvis så ska vi bygga smart. Vi ska ju använda eh, alltid i byggbranschen så lite material som möjligt. Det är vårt gemensamma verkliga åtagande att använda så lite material som möjligt. när någonsin går oavsett vad det är för material. Använder Därf vi för mycket material idag? Definitivt. På vilket sätt då? Vi överdimensionerar och vi bygger ibland med material. Vi överdimensionerar material i våra konstruktioner. Och det tror jag alla, alla som representerar materialslag är, är helt eniga om. Och Just att göra materialkombinationer, exempelvis trä som är lätt och starkt, kan många gånger byggas och användas i, i påbyggnationsprojekt. Alltså istället för att riva befintliga hus så kan man återanvända stommar som kan vara i väldigt gott skick. och Sen så kan man bygga på med lätta träkonstruktioner ovanpå en befintlig stomme, ett, ett användningsområde. Och dessutom så, om man pratar om för mycket material så är det så här att vår största utmaning ligger i att vi verkligen använder materialet som vi tar i anspråk. Eh, Boverket har räknat ut att, eh, Boverket har en rapport som tittar på fel och brister i byggsektorn. Och där ser man att det kostar mellan 50 och 80 miljarder per år. I materialsvinn, i att åtgärda saker som blir fel- eller helt enkelt ineffektiv tid. Tid som, är, som man tar i anspråk som inte är nyttoskapande. Och det här är ju den största hållbarhetsfrågan av alla. Nämligen se till att, att det material som vi, som vi tar i anspråk för att bygga våra byggnader, att det kommer till nytta.
1: Och hur ska vi göra det?
0: Hur ska vi få bort det här gigantiska svinnet som vi har idag? Det här är ju byggbranschens sån här stora fråga att man ska samverka genom, genom värdekedjan och vi behöver ha bättre kontroll. Eh, jag tror också att det finns ett, ett, eh, en jättestor skyldighet skulle jag faktiskt vilja säga hos våra beställare också. Att eh, ställa hårdare krav. Att vi har eh, affärsmodeller och avtal som också handlar om att man inte accepterar att saker och ting blir fel eller få kosta mer som det gör idag. Av slentrian så vet vi att saker och ting blir fel eller man accepterar de här äterna som kommer i slutet. Eh, att ställa krav på samma sätt som man gör inom övrig industri, att man ska ha en exakthet i, i vad saker och ting kostar och hur det ska produceras och när det ska vara klart. Jätteviktigt. Och här kommer det industriella byggandet också som en, en vägvisare. Att man, man går över till en, en väldigt välplanerad process istället för ett, ett projektfokus. Det är mycket som behöver
1: göras. Inte bara att byta materialet till trä utan att använda det material som man använder fullt ut.
0: Precis och träbyggnadsindustrins utveckling handlar egentligen inte bara om att byta materialet från ett material till en annan utan det handlar väldigt mycket om att komma åt den här processen. Och den industriella processen är ju naturligtvis inte bara träföretag som är med på utan den behöver hela byggbranschen komma in i. Och det handlar inte heller om, om att ha husfabriker som bygger typhus som ser likadana ut så som vi pratade om industriellt byggande på, på 60-talet. Vad handlar utan, det? Utan industriellt byggande handlar om hur vi bygger, inte vad vi bygger. Det handlar om den industriella processen eh, som handlar om att vi på förhand definierar vad det är för nyttor och vad det är för produkt vi ska åstadkomma. Och sen plan planerar man jobbet efter det.
1: Och jag tänker här har vi väl också en stor nytta av digitaliseringen när det gäller just materialåtgång och så vidare.
0: Absolut. Här eh, kommer vi nog se också en... en eh, en spännande utveckling där den som ritar och konstruerar, det vill säga arkitekter och konstruktörer, kommer att få en mycket viktigare roll. Vi kommer få den här utvecklingen av file to factory, att man ritar blir också det som produceras. Där byggnaderna i högre grad kommer att inte byggas utan att produceras. Man designar och ritar och sen så tillverkar man och monterar med väldigt lite materialsvinn. Med väldigt lite materialsvinn. Mm. Ja, det är
1: spännande utveckling, verkligen, när det gäller det här. Du har ju tidigare sagt här att i alla fall där det går så måste vi bygga i trä, vi måste gå över mer i det mm. även när det gäller stora kommersiella lokaler och så vidare. Du har ju tidigare gått ut ganska hårt och kritiserat svensk betong för att inte lyssna på forskningen när det gäller byggsektorns klimatskuld. Det var... Några år sedan som vi kunde läsa det i debatten. Håller du fast vid den här kritiken?
0: Ja, den här är ju en, en sån här diskussion som börjar lite fram och tillbaka och vi brukar inte egentligen diskutera materialen på, på det polemiska sättet men ibland så går vi ut och besvarar debattartiklar. Och betongindustrin är gällande att man vill att, att beslut ska fattas på fakta. Och, och det är givetvis det som, som vi alla tycker. Fakta avseende klimatbelastning. Fakta avseende klimatprestanda. Och det här håller ju branschen nu på att ta fram. Med hög fart. Det händer ju så fantastiskt mycket. Nu när byggindustrin faktiskt jobbar tillsammans också. Materialslagen har ju sin egen... Eller sin egen sitt eget ansvar att eh, ta fram rätt information för, för respektive material. Men en byggnad är ju aldrig ett material. En byggnad är ju hela processen sammantaget. Och, eh, jag tycker att det är superintressant nu när man ser eh, att hur, hur vi i byggbranschen faktiskt eh, går ihop och vi, vi lär oss hur och var och när eh, klimatbelastning uppstår och hur man kan, kan eh, designa för att optimera ett, ett minskat fotavtryck. Eh, så, eh, att, och Vi kommer ju få då, eh, klimatdeklarationer som kommer införas under nästa år. Vilket är jätte, jätteviktigt. Det är väl alldeles självklart att vi ska komma in den vägen. Eh, byggbranschen har ju varit helt fokuserade på tidigare, eh, på driften, på eh, energiprestandan under den tiden som byggnaden, byggnaden eh, är i drift. Eh, och det har ju gett ett väldigt bra resultat. Ganska snabbt har vi kommit ner mot nära noll och vi har kommit ner mot eh, till passivhus. Och, och vi har varit lyckosamma, eller lyckosamma, vi har varit framgångsrika i det arbetet. Och nu kommer ju också relativt sett byggfasen med produktionen av material i fokus. Och på samma sätt som man tar beslut, de monetära besluten, man tar beslut på en investeringskalkyl och en driftkalkyl på samma sätt behöver vi ta beslut när det gäller investeringarna och, och hänsyn till klimatavtrycket. En investeringskalkyl som är den ingående klimatbelastningen och en, en klimatbelastning under driften. Så den lo lo logiken är fullständigt eh, klar men den är ganska ny eh, förhållandevis för oss. Men när det
1: gäller olika material, du har ju tydligt med att vi ska bygga ännu mer i trä för det är det mest klimatvänliga om vi ja. får säga så. Men
0: betongen då behövs inte den. Absolut. Vi måste ha, vi måste ha någonstans att stätta trähusen på och vi hejar naturligtvis på också från träindustrin en utveckling av betongindustrin. För det första att man utvecklar eh, materialet och cementen och, och, och de ingående delarna. Men också de här stora tekniksprången som vi vet kommer behövas och som kommer komma. Men för att nå klimatmålen så måste vi ändra spår nu. Vi kan inte vänta på de stora tekniksprången. Vi måste ta den, den teknologi som faktiskt förmår att innebära en, en förändring redan idag. Vi måste påbörja det nu. Vi är 2030. Det är alla rätt överens om att det här som vi kan göra i början är av största vikt- vi måste påbörja den här minskningen av, av utsläpp.
1: Vi hade ju Malin Lövskogård här från Svensk Betong för, för några veckor sedan och hon mm. pratade just om detta med vikten av att ta just tekniksprång mm. för att komma framåt mm. och utveckla då betongen i hennes fall här. Och bland annat så, så pratade vi om höghastighetståg som mm. ska byggas på betongpelar. Mm. Att det verkligen är ett projekt som kommer att skynda på teknikutvecklingen. Att utvecklingen går framåt. Utveckling. Även när det gäller betongen.
0: Absolut. Mm.
1: Mycket spännande och intressant. Du Susanne, redan 2018 så lämnade ni över en färdplan till regeringen med en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen, minskar klimatavtrycket.
0: Vad är det här för färdplan? Det här var en färdplan som, som industrin gemensamt eh, tog fram. Eh, där vi skrev fram och tittade på utvecklingen och vi ville se och även kunna visa vilken, vilket erbjudande som utbyggd träbyggnadsindustri skulle kunna leverera. Och då tittade vi på den potentiella kapaciteten som finns i våra träbyggnadsföretag, alltså den industriella produktionskapaciteten. Och då tittade vi på vilken om man nu skulle utnyttja den fullt ut så såg vi att vi skulle kunna bygga hälften av Sveriges bostäder redan 2025. Och då tittade vi på vad man då skulle kunna erbjuda i form av jobbtillfällen över landet och vilket klimatbidrag som vi också skulle kunna åstadkomma. Så den färdplanen tog vi fram och vi fick lämna över den till statsminister Stefan Löfven som tog emot den. Och det här var ett, ett naturligtvis ett jätteviktigt arbete för att vi också inom industrin efter, efter ett antal år med, med stark tillväxt på, på många, många håll eh, också skulle kunna ha en samlad bild av vad den här industrin är på väg och vilken skepnad den kommer att ta framöver. Eh, vi gjorde den ju i form av en, ett, eh, en kapacitetsinventering kan vi säga. Eh, men för att den här kapacitetsinventeringen och kapaciteten skulle kunna bli sann eller bli, kunna, kunna realiseras så, så krävs det ju naturligtvis också att vi har en, en efterfrågan och att vi har beställare mm. som, som vill se den här utvecklingen.
1: Upplever du att den har fått något
0: gehör? Ja det gör jag. För det första så är vi naturligtvis jätteglada och stolta över att vår statsminister ville ta emot den här. Som, som gjordes på i en, i en av fabrikerna som, som våra industrier har. Och sen tycker vi att det är roligt att den har använts som ett referensmaterial i exempelvis de bostadspolitiska samtalen och i de också diskussioner som, som regeringen eller den önskan som regeringen har uttryckt i, kring träbyggandet och kring, kring ett, ett klimatsmart byggande.
1: När ni lämnade över eller presenterade den här färdplanen för statsministern så sa du bland annat det här att från industrin så uppskattar vi det tydliga politiska budskapet om ett ökat byggande i trä. Det var ju någonting som Marien Löfgogård är lite kritisk till. Att det är så tydligt från politikernas mm. håll mm. att man ska välja ett visst materialval. Kan du förstå hennes
0: synpunkt på det? Egentligen så handlar ju den här frågan om att man ska åstadkomma en förändring i klimatpåverkan. Det är ju som det yttersta, yttersta målet. Eh, och samtidigt så innehåller ju träbyggande arbetstillfällen över hela landet. Det handlar om ett bra tillskott av bostäder på ett effektivt sätt. Också överkomliga bostäder. Och det handlar om ett ordentligt bidrag när det gäller klimatfrågan. Så det här är ju som tre önskningar som naturligtvis är, är väldigt intressant för politiken. Sen håller jag med om att det inte är politiken som ska bestämma material. Det är helt rätt. Men däremot så har politiken en, en väldigt stor roll i att sätta ramarna för vilken färdplan eller vilken riktning vi ska ha för, för klimatmålet. Och det behöver sättas både på nationell nivå och på lokal nivå. Och när det gäller träbyggande så är det också så att träbyggande var under en lång tid inte tillåtet i de här stora konstruktionerna. Det vill säga under lång tid så var det förbjudet att bygga högre våningar än, än två med trä. Eh, och under 1900-talet så innebär det att hela kunskapen om att rita och konstruera och även bygga de här husen faktiskt inte har, har eh, upprätthållits. Så att kunskapen har ju försvunnit från våra universitet. På samma sätt som att politiken är med och driver frågan om att, att bygga höghastighetsjärnvägen ovan mark så har politiken också en roll att driva innovation och utveckling. Och här kommer då en, en träbyggnadsindustri som, som har ett bidrag att göra. Det du sa
1: då, det du sa då när, när ni presenterade det här det var att det är viktigt att det offentliga Sverige nu tar täten. Som störste beställare har staten och dess bolag en stor möjlighet att påverka den inriktning som finns. Ja. Tar Sverige täten?
0: Ja och nej. Industrin tar täten. Eh, industrin när det gäller industriell träbyggande är definitivt ledande. Eh, som, eh, som beställare så tar inte Sverige täten. Här ser vi att andra länder som Frankrike till exempel verkligen har satt ner foten och sagt att nu ska man bygga hälften av sina nya bostäder eller nya, nya byggnader i trä. Eh, I Finland så finns en helt ny eh, träbyggnadsstrategi på, på nationell nivå som är, är med specificerade mål på alla kategorier, bostäder, förskolor, kommersiella, lokala idrottshallar och så vidare. Och likadant ser vi på, på andra håll också. Så att alltså bygg, byggindustrin är, hur man än en vänner på det så är den, den är politisk. Och det här måste vara ett handslag mellan industri och samhälle och akademi, den här utvecklingen. Den kan inte bedrivas, vi pratar om silon i byggindustrin, men den kan heller på samhällsnivå inte heller bedrivas i silon. Och det offentliga, de offentliga byggherrarna är de största beställarna av byggnation. Och de offentliga byggherrarna behöver gå före både för att driva innovation men också för att visa vilken inriktning vi ska ha på, på klimatprestandan.
1: Mm, du har bland annat gått ut och sagt att du vill att staten som landets största beställare går före genom att anpassa upphandlingsprocessen för offentliga bolag.
0: Mm. Vad är det du vill se där? Det tycker jag är jätteviktigt. Att eh, Vi har ett, ett åtagande som handlar om Agenda 2030. Naturligtvis vår, vår, våra klimatmål och vår klimatlagstiftning, men Agenda 2030 är vårt åtagande. Eh, och då gäller det att man också går ut och kravställer mot Agenda 2030 eller med Agenda 2030s målsättningar. Eh, och där är vi inte än. Utan här behöver man definiera vad det handlar om. Vi har en annan fråga som inte bara handlar om klimatfrågan som handlar om, om eh, exempelvis sociala förhållande arbetsmiljö, eh, rätten till facklig tillhörighet som eh, är ett tydligt och uttalat mål i Agenda 2030 och som inte kravställer mot. Alltså de här hela hållbarhetsdimensionen som, så som den är beskriven i Agenda 2030 eh, är det viktiga ramverket. Och här finns det jättemycket kvar att göra. Jag tycker exempelvis att, att de offentliga byggherrarna givetvis ska ställa kvar krav på sociala eh, villkor och schyssta arbetsvillkor rätt genom hela kedjan. Det är ju ett område som, som byggbranschen också har ganska stora utmaningar med. Eh, hur ser det ut med, med entreprenörsled och vad är det för villkor som vi har? I, Så
1: politikerna borde sätta ner foten och, och göra mycket mer än vad de gör?
0: Politikerna borde sätta ner foten. Vad är det du helst vill se här? Jag vill se en, en tydlig upphandlingsmodell som tar hänsyn till alla de här parametrarna och som faktiskt använder dem. Jag tror att det fungerar alldeles utmärkt så som det är idag. Det handlar ju om tillämpningen men de här parametrarna ska föras in och jag tycker att, att staten ska ge sina bolag i uppdrag att gå före när det gäller klimatfrågan verkligen och visa vägen.
1: Du sa att det är viktigt att det inte heller ska bedrivas som silos utan att både akademin och staten och näringslivet måste jobba ihop för att vi ska nå våra mål. Vad vill du se att byggbranschen gör?
0: Du tänker på byggbranschens initiativ? Eller hur tänker du på byggbranschen? Jag ja, menar för att bygg...
1: vi ska nå våra klimatmål. Du har bland mm. annat varit inne på vikten mm. av att inte... Använda mer material än nödvändigt. Mm. Finns det något annat som, som branschen
0: borde fokusera på? Branschen har naturligtvis ett, ett, ett stort ansvar att eh, bedriva utveckling eh, mot eh, eller bedriva sin egen FOU och sin egen teknikutveckling. Ta fram produkter som, som möter de här kraven och möter de här behoven. Eh, och jag tycker också som bransch att man har ansvar att, att sälja det bästa eh, det vill säga man kan inte heller som byggbransch då säga att nu är det bara beställarna som måste ändra sig och, och beställa det här som är det bästa utan här har man ju faktiskt att har vi en, en känsla eller vi har en kunskap om vad som är det bästa så, så behöver man också se till att det är det som kommer ut på marknaden Vad är
1: din största prioritet som chef för Sveriges träbyggnadskansli just nu?
0: Just nu så handlar eh, det, mitt mesta arbete om det här med produktivitetsutveckling och att eh, det är den, faktiskt den viktigaste frågan på, på bordet. Jag vet att det pågår så ofantligt mycket eh, hos vår industri när det gäller kunskapen om livscykelanalyser, om att ta fram eh, de rätta materialen och de rätta produkterna. Så jag ägnar mig ganska mycket åt byggprocessfrågorna just nu och ser hur vi kan, kan ytterligare konsolidera den här kunskapen hos träbyggnadsindustrin som, som bransch. Produktivitetsutveckling är naturligtvis bland det viktigaste vi, vi ägnar oss åt förutom att det handlar om, om resurshushållning så har det ju en annan mynt också och den är ju kommersiell, det vill säga att kunna bli, bli ordentligt konkurrenskraftig. Det finns mycket att göra. Det finns, det mycket, finns att göra. mycket att
1: prioritera. Mm. Lycka till med det,
0: arbetet framåt och stort tack
1: för att du kom till Bopolpodden, Susanne Rudenstam. Tack så mycket, det var jättekul att få komma hit. Då har vi hört samtalet med Susanne Rudenstam. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Jo, men det är intressant och framförallt så är ju träbyggande en het fråga. Och hon har ju helt rätt i att det här tog ju fart, alltså än att bygga trä, det tog ju fart på mitt 90 av 90-talet när vi, bland på grund av EU-inträdet, gjorde att vi inte längre förbjöd träbyggandet. Och det, det är ju ganska komiskt att vi har haft sådana regler. Men eh, småhusbyggan som hon påpekar är ju, väl, 90% är ju i trä. Men flerfamiljshusbyggaren, där är det mindre. Jag tror att hon talade om att det var 20% nu som byggs i eh, trä av flerfamiljshus. Och det är klart att den siffran både kan och bör höjas. Eh,
1: kommer och... den att göra det då? Vad tror du? Vad är förutsättningarna för det?
2: Jo, det kommer att göra så det beror ju på att eh, vi dels har en Ska säga, många gånger effektivare produktion av eh, trähus i fabrik. Alltså branschen flyttar mycket mer in produktionen inne i fabriken och därmed så får den effektivare produktion. Det är en viss typ av ska vi säga, trähus som kommer man att kunna prismäst enkelt konkurrera på det sättet. Men sen är, är ju klimatfrågorna som hon nämner också ett skäl till att man kommer att bygga mer trä. Men däremot ska vi inte bygga allt i trä och eh, vi ska bygga rätt sak i trä.
1: Och här är ju en svår balansgång. Hur ska vi veta vilket material som är rätt att använda?
2: Ja, det ska ju faktiskt inte politikerna styra, utan det ska ju faktiskt bransch och byggare styra. Därför att olika material har ju olika egenskaper och jag menar, bygger exempelvis ett högt hus så kanske måste ha betong för att skapa stabilitet och, och så i grunden. Men du kan kanske ha mycket trä, massivt trä i själva huskonstruktionen i övrigt. Alltså du blandar material. Du kanske använder stål och liknande saker. Så att Jag tror att man ska, man ska vara ganska öppen för vilken typ av material. Det viktiga är ju att allt material blir bättre ur klimatsynpunkt. Och det vet vi ju, som vi hörde på Malin Löfsegården- när hon var här och för svensk betong- att det pågår ett utvecklingsarbete för betongen mer klimatsmart. Sen vet vi att trä är ju en, ska säga- en, en, en klimatsmart produkt i sig själv. och Därför är det bra att vi använder mer trä. Men som sagt, var det, olika material har olika egenskaper och ska användas olika mycket i olika sammanhang. Eh, det gäller att vi satsar på att utveckla de här produkterna så att de blir bättre och bättre miljösynpunkt och att de kan användas mycket mer effektivt.
1: och Då är vi inne på det här med politiska styrningen. Hur ska politiken styra materialval
2: Ja, man ska ju styra, tycker jag. Det finns positiva exempel. Jag tycker det är bra med, med klimatdeklarationer som pekar på byggfasen, vad har det för klimateffekt. Och då vet vi att logistik, transporter men också materialval är viktiga. Och då kommer det att, att synas bättre, få bättre konkurrenssituation, men också driva på utvecklingen av, av mer miljövänlig och klimatsmart betong också. Eh, så den typen av klimatdeklarationer, livscykelanalyser, det är ett bra exempel. Forskning, innovation eh, på olika sätt, det ska staten stimulera. Vad jag vänder mig emot, det är ju när man på kommunpolitisk nivå bör tala om att nu ska privata byggherrar bygga x procent av sina hus i trä, annars får man de ingen detaljplan. Eh, jag har sett exempel på när man börja ställa såna krav, men man ställer till krav på att kommunens alla förskolor ska byggas med trä. det man själv ska betala och göra. Alltså man börjar ställa krav på andra. Och den typen av detaljreglerna tror jag är farliga för det kommer att driva kostnader och slå ut en del konkurrens. Det för att en del företag är mer specialiserade att använda betong, andra mer trä. Och det där ska inte kommunpolitiken sitta och rodda på med. De kan möjligtvis bestämma om man ska själv ska bygga ett kulturhus eller en förskola i trä för sin egen verksamhet. Det kan kommunpolitikerna bestämma över och det ska man också ta de kostnaderna. Vi ska komma ihåg att trähus är i regel lite dyrare än så länge än att bygga i betong. Så det är en merkostnad. Den kan vara värd att ta för en kommun om man vill ha trä, exempelvis i ett kulturhus eller i någon annan byggnad. Men ålägg inte alla detta innan, eh, per automatik. Eh, men sen vet vi också, bygger du i fabrik, standardiserat, eh, som många trähusfabrikanter gör, framförallt de kanske småhusen och mindre flerfamiljshusen, ja, då kan du pressa kostnader. Men eh, höga hus med massiv trä, där blir det regel något dyrare än så länge eh, att bygga i, i, i trä. Men det här är som sagt en fråga som också kommer att förändras över tid när, när fler konkurrenter tillverkar massivt trä i olika former och marknaden utvecklas på olika områden.
1: Så kommunala träbyggnadsstrategier, de ger du inte jättemycket för?
2: Jo, om de utformar på rätt sätt. Alltså, det, det, ja, det det här som är problemet med kommunpolitiker när man försöker leka statlig myndighet och försöker reglera hur, hur andra ska göra- man kan ha en träbyggnadsstrategi som säger så här att vi ska bygga exempelvis offentliga byggnader i trä, för att vi tycker det är vackert och, och, och riktigt och, och klokt och ur klimatsynpunkt. Men då tar jag kostnaden för det också. Och jag själv styr detta. Jag får färre kanske konkurrenter som vill lägga anbud och då blir det högre pris. Ja men det, då har man ett politiskt beslut på detta. Men att hålla på och säga att i det här nya bostadsområdet det ska byggas tusen lägenheter. Där ska 70 det 2% vara i trä. Det är ju att ålägga andra som inte kommunen ska bestämma över. Utan trähusbyggan ska främjas med klimatdeklarationer, konsumentmakt, forskning, –innovativa innovationer av olika slag som staten främjar. Men kommunpolitiker ska inte leka stat.
1: Kommunpolitiker ska inte leka stat men göra det som ändå är bäst för den egna kommunen. Stort tack! För den här veckan, Stefan Attefall, då ska vi få en repris av veckans Aktuellt som vi hörde och sände i fredags. Under veckan som har gått så har vi sett några intressanta saker som vi vill sätta fokus på. Vi ska börja med... Fredrik Kops som har varit ute och skrivit om hyresregleringar i tidskriften Smedjan, han varnar för det som händer i Berlin. Stefan Attefall, vad är det han varnar för här?
2: Ja Han varnar för hyresregleringar av olika slag och pekar på Berlin som ett avskräckande exempel. Och Där har man haft alltså en ganska kraftig utveckling. Berlin har blivit populärare. Och inflytningen har ökat och så har då hyrorna stigit i framförallt centrala Berlin. Och då har man haft en hyresbroms, alltså du får inte höja hyran hur mycket du vill vid nya kontrakt som det handlat om. Men det har man inte nöjt sig med. Nu har man infört ett hyrestak som säger att man får inte höja ha hyran högre än vad man hade 2019. Och det här har ju då på något sätt lagt en död hand över, över fastighetsmarknaden. Och det innebär också att... Det, Hyrorna stiger då utkanten av Berlin, men inne i Berlin då ligger hyran stilla- vilket gör då att attraktiva centrala lägen blir relativt sett billigare och billigare- medan det stiger kraftigare i utkanten. Och han pekar på vilka tokiga effekter det här får. Dessutom är det faktiskt det här uppe för en twist uppe i förbundsdagens, förbundsrådet heter väl domstolen, som är alltså förvaltningsdomstolen i, i Tyskland. Och är det här lagligt att ha den här typen av ingrepp i äganderätten enligt tysk författning- och det väntar man väl någon slags utslag här under, under 2021 om det här är uttaget möjligt. Men det här visar på när politiken griper in, när man tycker att det börjar skena väg och inte man har koll på läget, då tar man till den här typen av metoder. Och det varnar han oerhört starkt för.
1: Och så tar han ju upp det här med Finland som ett mm. positivt exempel.
2: Precis, han är ju förtjust i Finland. Och där genomförde man ju, hade man också system med mer och reglerade hyror- och så någon, kring 1995 så tog man i tre olika steg eh, vägen mot mer av marknadshyror. Eh, det var alltså eh, dels så började man med fria nyproduktionshyror och sen så släppte man möjligheten att kunna teckna då, det eh, en nytt kontrakt teckna med fria hyror. Och då menar han att här finns nu lediga lägenheter eller lätt att ta på en hyreslägenhet i Helsingfors exempelvis. Vad han eh, kanske då glömmer bort det är ju att det har också då skapats Speciella bostäder för människor som är lägre inkomster med ganska stora offentliga subventioner. Så att det är ju oftast en utveckling som blir. Har du friare marknadshyre så måste du också kompensera med någon typ av sociala insatser av olika slag. Och Finland har vi var sig varit mer lyckosam med detta än vad jag tycker kanske en del andra länder i. Västeuropa har varit med att blanda det här exempelvis med vanliga bestånd och sådana saker. Men det är ju en sida som man kanske inte diskuterar så mycket i sin artikel. Men han pekar på Finland som de som har gjort en avreglering. Och även Norge har gjort en liknande utveckling för ett antal år sedan.
1: Men sen har jag också tagit upp vad jag förstår. Vad det egentligen kostar med hyresreglering.
2: Ja, och det skrev man på Timbro en rapport för kanske då en månad sedan ungefär där han eh, försökte uppskatta eh, den samhällsekonomiska kostnaden för den hyresreglering som vi har i Sverige. Alltså de här förhandlade hyrorna. Och det här gör ju då att eh, han har byggt på kalkyler som Finanspolitiska råd har gjort och eh, försökte uppdatera och uppskatta vad blir den samhällsekonomiska effekten. Och Finanspolitiska rådet kom ju fram till att hyrorna exempelvis i Stockholm ligger i 74 procent för lågt. Alltså borde höjas med 74% för att få jämvikt mellan vad marknaden kan betala. Och 61% i Göteborg. Och, och, nej, det bygger ju på tanken då att om du får ta ut de där högre hyrorna- då, då, ska säga, då blir det balans och då kan exempelvis den som ska komma in i Stockholm- exempelvis och få ett nytt jobb lättare hitta en lägenhet och därmed ta jobbet snabbare- och därmed skulle då ska vi säga samhällsekonomin fungera bättre. Men som den intelligenta lyssnaren förstår- så är ju priset för detta är ju att också du får högre hyror. Och det kommer ju också att göra att folk måste trycka ihop sig mer- eller flytta eller på något sätt anpassa sin ekonomi till detta- eller lägga mycket mer pengar av sin disponibla inkomst på hyrorna. Och han säger just att den här kostnaden, samhällsekonomisk kostnad- det är ju ingen kostnad vi riktigt ser- men det är alltså hela ekonomin skulle då vara 10 miljarder rikare på något sätt- och det består, då har han tre ska säga, argument för varför den här kostnaden uppstår och det första är då att vi får enligt Hans uppfattning då mindre antal hyresrätter byggda tack vare detta och det andra är att vi får en ineffektiv fördelning av hyresrätterna. så alltså fel personer får hyresrätterna. Alltså den som har högre betalningsvilja får inte ta på den här lägenheten. Kanske för att skaffa sig ett nytt jobb eller liknande saker. Och det tredje är då att en viss kostnad då för att sköta systemet, förhandlingssystemet, avgifter, olika organisationer som måste ha muskler för detta och lobbyismarbete. Men också twister som uppstår av förseningar, och förhållningar i förhandlingarna. Det som jag tycker det kanske han glömmer bort här det är ju att eh, blir det fler hyresrätter byggda för att du kan ta ut högre hyra ja, det styrs ju faktiskt av hur många hur mycket färdiga detaljplaner det finns och då vet vi ju att vi bygger ju bostadsrätter med en fri hyrsättning. så att jag tror ju personligen att vad det effekten du kan få det är möjligt att du får fler hyresrätter byggda men färre bostadsrätter för utbudet av detaljplaner lagd mark den påverkas ju inte av det här så att jag tror att han överdriver den effekten. Jag tror att det blir en viss omfördelning i vissa lägen mellan bostadsrätter och hyresrätter. Men inte så mycket fler hyresrätter. Eh, sen tror jag också att han glömmer också bort att Malmö, som man också har med i tabellerna över, där, där påpekar man att, i Finanspoliska råd att det är bara 5% som, som skiljer mellan ska säga, de reglerade hyrorna och vad marknadshyror skulle vara- därför att man har en mycket mer utvecklad systematisk hyresättning- så alltså det är lite dyrare att bo centralt än i utkanten av Malmö. Och det visar på att du kan ju uppnå de här effekterna- kanske med ett förhandlingssystem också. Och det tredje han glömmer bort tycker jag att nämna- det är väl att också att ska du som i Finland också och andra länder- ska du ha marknadshyror så måste du också ha kompensationer- olika slag för att hjälpa hushåll som har svagare ekonomi. Det kan vara... Är höjda bostadsbidrag, det kan vara olika subventioner för att bygga särskilda bostäder för människor med lägre inkomster. Och det är i alla de europeiska länderna ofta en stor offentlig utgift, alltså ur kommunernas eller statens kassakista. Medan de här samhällsökonomiska vinsterna uppstår lite överallt i en samhällsekonomi och inte alltid i de offentliga budgeterna.
1: Mm. Om vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt så kan vi ju konstatera att det har varit mer bråk om det här med hyresförhandlingarna, ja. Liberalerna, de är tokiga på regeringen.
2: Mm. Ja, just det. Och det är också en här intressant sak att visa på hur hett de här frågorna med hyresförhandlingarna är. Därför att eh, Liberalerna står ju mycket emot att en av de här tre utredningarna som tittar nu på hur vi ska få då bättre fungerande hyresättningssystem som ibland liberalerna och Centerpolit drev igenom i januariavtalet. Och en utredning kom vid årsskiftet men aldrig blev offentlig, inte gått ut på remiss. Och varför det? Jo, det är för att Liberalerna och även Centerpolitiken men framförallt Liberalerna stormar mot den här utredningen att regeringen påstås att det har hoppat in och styrt utredningen under utredningens gång. Och det handlar helt enkelt om att när utredningen skulle föreslå då en effektivare hyresförändringssystem bland annat införandet av ett Så om man inte är överens mellan hyresgästförening och fastighetsägare hur löser man tvisten? Och då kommer utredningen fram till att man ska ha ett frivilligt system och där tycker inte Liberalerna om man vill ha ett tvingande system att man måste gå till ett skiljedomsförfarande som är då offentligt styrt via lagstiftningen tycker Liberalerna och då skriver den här utredaren Jan Josefsson också i i ett mejl som Expressen citerade eh, den 16 mars. Denna ändring av uppdraget påverkade förutsättningen för det förslag till skiljeförfarande som jag kunde lämna. Alltså, han har fått någon typ av signal om att du ska göra så här. Och det är ju anmärkningsvärt. Det har jag aldrig varit med om att man så tydligt har styrt en utredare som uppenbarligen han har uppfattat sig bli. Eh, och det här skapar ju då problem och det får ju konsekvenser också på hela regeringsfrågan. Det är ju en del av det som också orsakar att liberalerna funderar på att bryta samarbetet med regeringen.
1: Kan vi prata eh, om en förtroendekris här?
2: Ja, det här är ju tror en viktig delkomponent i den här bilden av att liberalerna är ganska missnöjda och vill försöka hitta en annan väg och... Eh, Göra, uh, göra sig av med. Medan centern i den här artikeln inte uttalar sig lika skarpt. De är mer försiktiga. Och det säger också någonting om deras förhållande till socialdemokraterna och regeringen. Så att eh, det här får storpolitiska konsekvenser. Och nu kommer ju också en utredning till våren om nyproduktionshyran som ska bli fria. Och då kommer det säkert bli nya sådana här bråk och skärmystlingar. För det här är helt politik och eh, direkt koppling till januariavtalet och till regeringsfrågan.
1: Vi ska gå vidare från det till en artikel i DI som berättade om Movestas. En tjänst som köper din bostad när du köper nytt. Vad är det här för något?
2: Ja, det här är en spännande tycker jag, innovativ idé som ett företag som heter Movesta. Jag tycker det är lite kul att se en ny teknik och nya affärsidéer hitta nya lösningar. När jag ska sälja mitt hus, kanske, eller jag köper köpa hus- och har hittat huset. Och så ska jag börja dra igång en process med att sälja mitt eget hus. Och det kanske tar flera månader och jag ska flytta in i huset här till hösten någon gång eller så. Då kan ju vara olika marknader. Jag vet ju inte vad jag har för pengar. Här går företaget in och säger, du har bestämt dig för att köpa det här huset. Vi köper ditt hus. Vi gör det klart på en vecka. Du får pengarna. Och vi tar hand om huset och sen säljer det vidare. Då tar de risken, men de ger också en snabb leverans. Alltså de korta, det minskar min risk och de minskar min kostnad för att vara osäker mellan de här två sakerna. Och det här är ju en spännande service som många tror jag kommer att uppskatta.
1: Men kommer det att funka?
2: Det kräver att de har en hel del kapital. Det kommer innebär att de ska binda pengar, kanske inte ett helt år, men flera månader varje, varje försäljning och köp och försäljning. Och det andra är att de själva gör rätt bedömningar och kan sälja det här förhoppningsvis till till bättre pris. Och de talar om här i artikeln också att de kanske ska gå in och titta och kanske göra ett enklare upprustningar och fräscha upp Och att de är duktiga på det, ja då kan de göra en mellanskillnad och då kan det bli en lönsam affär. Men gör de fel, då är det konkurs.
1: Intressant att följa. Det sista ja. som jag vill att vi ska ta upp här i veckans Aktuellt, det är ju nyheten om att attefall och Vice startar stödboende. Vad är det ni gör
2: nu? Ja, det är lite utanför kanske Bopolpodden, men det är... <laughs> Det är så att eh, Leonard Weiss och jag och eh, eh, Samir Sabri och Henrik Nilsson och Kim Tomé och ytterligare några personer vid ett gäng som har startat upp en verksamhet i början 1 april där vi ska hjälpa människor som har eh, kriminalitet, missbruk, hemlöshet alltså har problem att hitta en fast punkt i tillvaron och hitta en bostad. De ska kunna få ett stödboende. Det är ofta socialtjänsten då som, som anvisar. Och så ska vi försöka hjälpa de här människorna att få lite stabilitet med en dygnet runt bemanning och särskilda kontaktpersoner som kan jobba med de här personerna. Och så ska vi också hjälpa till med att hitta praktikplatser, hjälpa dem att komma i på arbetsmarknaden, hitta träningslägenheter och utbildning när det behövs. Vi har kontakter med folkhögskolor vi har kontakter med bostadsföretag och lite saker. Så att vi hoppas kunna vara en liten länk och hjälpa till med detta och... Jag och Lennart är i styrelsen och hjälper till med, med en del saker. Men det är ju sen andra personer som ska jobba praktiskt i verksamheten med erfarenhet från den här typen av, av verksamhet att hjälpa. Exempelvis för detta kriminella och människor som har haft olika typer av problem. Och behöver helt enkelt komma tillbaka till stabilt liv.
1: Men hur rimmar det här med... Alltså den initierade har ju kunnat följa att ni är lite grann emot social housing.
2: Ja, men det här är ju inte det. Det här handlar om ett enkelt om ett... Ett boende under en kortare tid när man får det är en del i socialtjänstens ska säga, rehabilitering och hjälp att människor kommer, kommer ut, och sen ska vi försöka slösa ut dem. Men det kan innebära att man får kanske ungefär som eh, socialtjänsten kan direkt gå till, en, till ett bostadsföretag och få en träningslägenhet under en kortare tid. Det kan det innebära, men eh, sen måste man ut på den vanliga bostadsmarknaden och eh, få vanliga ska säga, villkor. Men vi ska förhoppningsvis hjälpa dem att komma i ett läge att man är ska säga, konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. och hjälpa dem också att ta kontakt. Bara detta med att komma in och ställa sig i bostadskön få ett antal sådana här saker att fungera. Det är för många människor ett stort steg framåt och vi tror att vi kan göra skillnad och vi har bra medarbetare som vi tror är både professionella och engagerade. Så det är det som driver oss och tycker det är en spännande sätt att försöka göra lite är en liten insats för att hjälpa människor som har lite, lite tuffare att komma tillbaka till ett normalt liv än vad vi kanske andra har upplevt.
1: Varför väljer ni att satsa på just det här?
2: Ja, det beror tänker, på att vi, vi gör en skillnad då vi tror att vi har kontakter och vi har kompetenser i vårt gäng som klarar av det här. Och då vill vi visa att det här går att göra och kanske göra bättre än vad vi tycker en del andra kanske har gjort det hela. Men... Eh, det är ett utslag för, för lite socialt engagemang och samtidigt nyttja de kunskaper och kontaktytor som vi har i den här konstellationen. Då hoppas vi, vi att... ni får på secondchance.se, det finns på nätet.
1: Det ska jag absolut göra. Då får vi hoppas att ni lyckas med den här satsningen. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Det var allt från Bolpodden den här veckan. Är det så att du vill få gåva dig, läsa mer, då går du in på bostadspolitik.se. Och är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det via podd@bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en fortsatt fantastisk vecka.